0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 29. und 30. September 2018. Diesmal mit neuem Spitzenpersonal, korrigierten Entscheidungen und sportlicher Vorfreude. Herzlich willkommen im Wochenende. Ich bin Marc Krüger und sage Hallo zu T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben uns wieder Themen aus der Woche herausgesucht, die Sie und uns beschäftigt haben und wahrscheinlich auch künftig noch beschäftigen werden. Und in dieser Woche ging es viel um Veränderung.
1: Auf Ralf Brinkhaus empfehlen 125 Stimmen, auf Volker Kauder 112. Ralf Brinkhaus ist damit zum Fraktionsvorsitzenden der gemeinsamen CDU-CSU-Fraktion gewählt. Ich gratuliere dir. Ausdrücklich, Ralf
0: es gibt ja diese Kombination von Amt und Namen, die sprechen sich irgendwann fast wie von selbst. Früher war es Bundeskanzler Kohl, heute Kanzlerin Merkel, Bundestrainer Löw, aber auch Unionsfraktionschef Kauder. 13 Jahre lang war Volker Kauder in dem Amt, also genau so lange, wie Angela Merkel Bundeskanzlerin ist. Jetzt müssen wir uns alle umgewöhnen, der neue Unionsfraktionschef heißt Ralf Brinkhaus. Geboren in Ostwestfalen, sitzt seit 2009 im Bundestag, ist bisher Fraktionsvize gewesen, zuständig für Haushalt, Finanzen, Kommunalpolitik und ab sofort in der ersten Reihe, verantwortlich für einen sauberen parlamentarischen Ablauf und Mehrheiten. Und das sagt er nach dem bisher größten Erfolg seiner politischen Karriere. Ich freue mich riesig über das Wahlergebnis. Ich denke, jetzt geht es darum, ganz schnell wieder an die Arbeit zu kommen. Wir haben anspruchsvolle Projekte vor uns und insofern freue ich mich jetzt auf die nächsten Tage, auf die nächsten Wochen, auf die nächste Zeit und alles andere werden wir dann später auch erläutern und jetzt würden wir beide ja, gerne. Er klingt jetzt nicht so, als hätte er gerade überraschend eine Ära beendet. Das klingt eher nach so ist es jetzt und weiter geht's.
1: Und das ist natürlich geradezu teuflisch klug. Hätte der Mann sich hingestellt und hätte geworben für eine Revolution gegen Frau Merkel, dann hätte er wahrscheinlich nicht gewonnen. Das glaube ich wirklich. Er hat das sehr, sehr klug gemacht. Er hat im Verborgenen weitgehend, das weiß man jetzt, um Stimmen geworben in der Fraktion, hat sehr viele gerade von den jüngeren Abgeordneten und auch von den ostdeutschen Abgeordneten auf seine Seite gezogen, und tritt jetzt als derjenige auf, der nicht alles anders, aber vieles besser machen möchte und eben auch der Fraktion mehr Selbstbewusstsein geben möchte. Auch durchaus in Abgrenzung zur Regierung. Also ein meisterhaftes politisches Manöver.
0: Du hast den Tagesanbruch an dem Tag ja überschrieben mit, startet heute eine Revolution
1: gegen Merkel. Hast du das vorab geahnt oder gab es Hinweise? Das ist nett, dass du das ansprichst, weil ich ein kleines bisschen stolz darauf bin, nicht inhaltlich. Ja? Ich versuche das ja einfach zu analysieren und kommentieren. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass sich da etwas bewegt. Und wenn ich mir alle anderen Medien angesehen habe, dann war das dort ja eher die Einschätzung, dass Volker Kauder relativ souverän gewinnen würde. Ich hatte tatsächlich so ein bisschen ein anderes Gefühl, weil ich den Eindruck hatte, dass doch der Unmut über Kanzlerin Merkel und vor allem auch Herrn Kauder ziemlich groß gewesen ist in der Unionsfraktion, dass es viele gab, die sich darüber beklagt haben, dass es eben nicht mehr wirklich die Möglichkeit gab, eine eigene Stimme zu entwickeln, dass eigentlich Herr Kauder wahrgenommen worden ist als der verlängerte Arm von Frau Merkel, und die ja, Unionsfraktion sich so ein kleines bisschen auch missbraucht vorkam. So, Und äh, das will jetzt eben Herr Brinkhaus anders machen. Und da muss man dann sagen, das ist der Anfang vom Ende des Systems Merkel. Da wählt jetzt die eigene
0: Fraktionsgemeinschaft ihren bisherigen Chef ab. Was ist das für ein Signal? Ja, also
1: das ist wahrscheinlich einfach eine Zäsur, die einen Wandel einläutet, der uns jetzt länger beschäftigen wird. Es ist ja nicht so, dass auch ich jetzt damit rechne, dass Frau Merkel gleich übermorgen abtreten wird. Die nächste Zäsur, die wir dazu erwarten haben, findet im Dezember statt, der CDU-Parteitag. Da muss sie sich zur Wiederwahl stellen als Parteivorsitzende. Und würde sie dort nicht mehr gewählt, dann könnte sie auch nicht mehr Kanzlerin bleiben. Das ist schlicht undenkbar. Diese beiden Ämter gehören zusammen. Also das ist jetzt schon der Anfang von, ja, man muss das so sagen, habe ich ja auch geschrieben, ihrem Abstieg, ihrem langen, möglicherweise langen Abgang als Kanzlerin. Es ist aber auch ein Signal in die Union hinein, in die CDU hinein, denn Ralf Brinkhaus verkörpert ein Stück weit Dynamik, er ist jünger so als die Generation Merkel und das zeigt jetzt, wir müssen uns jetzt auch mit anderen Protagonisten beschäftigen, eben nicht mehr mit denen, an die wir die letzten 13 Jahre gewöhnt gewesen sind, unter anderem eben auch Herrn Kauder, sondern an neue Protagonisten, eher so die Riege Brinkhaus, Daniel Günther in Schleswig-Holstein, Annegret Kram karrenbauer als Generalsekretärin und einige mehr, die jetzt vielleicht noch gar nicht so im Rampenlicht stehen. Also die Union, das ist glaube ich der Punkt, beginnt gerade einen politischen Generationswechsel und versucht sich zu erneuern und damit eben auch das Schicksal der SPD zu verhindern, die das nicht geschafft hat. Sie erneuert sich
0: dann aber gegen den ausdrücklichen Wunsch der Kanzlerin, denn die hat ja nochmal vor der Wahl Werbung für Volker Kauder gemacht. Und hat dann, nachdem ihr Kandidat halt nicht gewählt wurde, Folgendes
2: gesagt. Ich habe mich eingesetzt dafür, dass Volker Kauder weiter Fraktionsvorsitzender der cdu csu Bundestagsfraktion bleiben kann. Und das getan, weil ich sehr, sehr gut mit ihm zusammengearbeitet habe. Ralf Brinkhaus hat heute die Mehrheit der Stimmen bekommen und ich habe ihm natürlich gratuliert und auch gute Zusammenarbeit angeboten. Das ist eine Stunde der Demokratie, in der gibt es auch Niederlagen und da gibt es auch nichts zu beschönigen. Aber trotzdem möchte ich, dass die CDU-CSU-Bundestagsfraktion erfolgreich weiterarbeitet und deshalb werde ich Ralf Brinkhaus, wo immer ich das kann, auch unterstützen.
0: Nach Euphorie kann das jetzt nicht klingen, aber die Kanzlerin
1: spricht immerhin von
0: einer Stunde der Demokratie und gesteht einer Niederlage ein. Wie
1: bewertest du das? Ja, Respekt vor diesem Statement. Sie muss das auch so sagen als Bundeskanzlerin. Also sie hätte sich nicht hinstellen können und eine beleidigte Miene ziehen können. Das ist nicht ihr Stil. Sie ist sehr pragmatisch, sie ist geradezu geschult darin, Anfechtungen und Niederlagen wegzustecken und dann trotzdem mit geradem Rückgrat da weiterzustehen. Das ist eine große menschliche Qualität. Auf der anderen Seite ist das, was wir da gesehen und gehört haben, auch unendlich tragisch. Denn es war Frau Merkel, die einst gesagt hat, dass sie eben nicht enden möchte, wie so viele andere Spitzenpolitiker und auch Kanzler, die am Ende nicht mehr in der Lage waren, selbst zu bestimmen, wann sie aus dem Amt gehen. Sie wollte das anders machen, sie wollte das selbst bestimmen. Und jetzt ist sie in derselben Situation wie alle anderen auch, dass sie wahrscheinlich schrittweise entmachtet wird.
0: Das heißt, du siehst diesen Prozess schon, der ist schon im Gang und sie kann das jetzt eigentlich nicht mehr stoppen? Ja,
1: das ist so. Also wenn man sich auch in der Union umhört, auch in der CDU, ist längst klar, die rechnen nicht mehr mit Frau Merkel. Die wollen sich jetzt neu aufstellen. Sie wollen natürlich auch nicht den totalen Crash, ja, weil man will ja versuchen, das Kanzleramt zu verteidigen. Deshalb versucht man jetzt irgendwie einen Weg zu gehen, auch ihr einen Weg zu ermöglichen, dass, man da, dass sie da sauber rauskommt. Wie genau, das ist noch nicht absehbar. Aber dass der Generationswechsel begonnen hat und der Abschied vom System Merkel, das ist klar. Das kann man so sehen und das spürt man auch jetzt ganz stark im politischen Berlin. Du hast es in einem
0: Kommentar direkt nach der Wahl von Brinkhaus so formuliert, Überschrift, jetzt beginnt Merkels Abstieg. Und weiter, sie mag sich noch weiter durch die große Koalition im Morast kämpfen, aber ab heute kann ihr ganz Deutschland dabei zusehen, wie ihre Macht von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag schwindet. Jetzt frage ich mich, wie oft haben wir eigentlich schon vom Abstieg und vom Ende von
1: Merkel gehört? Wieso siehst du das jetzt als gerechtfertigt? Was ist anders? Ja, das ist ein guter Punkt. Eigentlich seit sie angetreten ist, damals vor 13 Jahren, haben Kommentatoren immer wieder über das Nahende Ende der Kanzlerschaft von Angela Merkel geschrieben. Und das war natürlich übertrieben so. Und da muss man auch sagen, auch wir Journalisten, wir irren uns mal und wir übertreiben auch mal. Ich glaube gleichwohl, dass das, was wir da jetzt erleben, etwas anderes ist. Es hat eine andere Qualität. Volker Kauder war im System Merkel die entscheidende Figur wahrscheinlich noch wichtiger als der Kanzleramtsminister. Er hat ihr 13 Jahre lang die parlamentarischen Mehrheiten für ihre Politik organisiert. Zwischen den beiden herrschte tiefstes Einverständnis. Und wenn Frau Merkel äh, in eine bestimmte Richtung gehen wollte politisch, dann hat Herr Kauder das durchgesetzt in der Fraktion. Diesen Einfluss, diese Macht hat Frau Merkel jetzt eingebüßt. Das heißt, sie hat viel weniger Gestaltungsmöglichkeit und Beinfreiheit. Und eben nicht nur im Bundestag, sondern ja auch in der Regierung da hat sie die geradezu tollwütige CSU oder manchmal tollwütig anmutende CSU. Da hat sie die leidende, selbst mit sich in großen Problemen gefangene SPD, ja, die ihr auch ständig irgendwelche Grenzen setzt. Das heißt, der politische Spielraum dieser Kanzlerin ist durch diese Aktion jetzt massiv geschrumpft. Und das kann nicht lange gut gehen. Und deshalb denke ich eben, ist das jetzt wirklich eine andere Qualität. Das ist der Beginn des Abstiegs von Frau Merkel. Das zweite
0: Thema ist schon fast ein kleiner Dauerbrenner in unserer Wochenendzusammenfassung.
1: Der jetzige Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, wird zukünftig als Sonderberater beim Bundesminister des Innern im Range eines Abteilungsleiters Besoldungsstufe B9 tätig.
2: Wenn ich mich persönlich frage, dann habe ich mich zu sehr mit der Funktionalität und den Abläufen im Bundesinnenministerium beschäftigt.
1: Man muss in der Politik Rücksicht nehmen auf Reaktionen in der Bevölkerung.
2: Aber zu wenig an das gedacht, was die Menschen zu Recht bewegt. Und ich finde, es ist ein sehr gutes Signal, dass wir die Kritik an unserer Entscheidung ernst genommen haben und auch korrigieren konnten.
1: Fehler und Beförderung passen nicht zusammen.
2: Und dass das geschehen konnte, das bedauere ich sehr.
0: Also, alles wieder zurück in der Sache Hans-Georg Maaßen, neuer Stand. Er wird als Verfassungsschutzpräsident abgesetzt, wechselt ins Innenministerium. Das bleibt so wie vorher beschlossen. Aber... Maaßen wird nicht befördert, sondern er wird Sonderberater bei gleichem Gehalt wie bisher. Es muss auch kein Staatssekretär wegen Maaßen in den einstweiligen Ruhestand, wie das zuvor geplant war. Im Tagesanbruch hast du geschrieben, Florian, mit diesem Ergebnis haben die Chefs von CDU, CSU und SPD im letzten Moment den Absturz
1: verhindert. Also, alles gut jetzt? Nein, natürlich ist nichts gut. Sie konnten gar nicht anders, als sich dort zu korrigieren. Wenn man den Proteststurm gesehen hat, der über die Regierungsparteien hereingebrochen ist und insbesondere über ihre drei Spitzen, also Frau Nahles, Frau Merkel, Herrn Seehofer, die haben das kolossal unterschätzt. Und zwar den Proteststurm nicht nur in ihren eigenen Parteien, sondern auch in der Bevölkerung, in den Medien. Kein Mensch hat verstanden, was sie dort ausbaldowert hatten im Hinblick auf die Beförderung von Herrn Maaßen. Das war nicht vermittelbar. Wir haben uns ja ausführlich vergangene Woche darüber unterhalten. Sie haben im letzten Moment sich dann noch korrigiert. Ihnen blieb aber auch gar nichts anderes übrig. Nichts ist gut. Die ganze Bevölkerung und in den Parteien hat wahrgenommen, dass diese Menschen dort oben an der Spitze der Regierungsparteien sich so weit entfernt haben von der Parteibasis, aber auch von der einfachen Bevölkerung, dass sie zu so einer krassen Fehlentscheidung fähig waren. Und das zeigt eben, die sind abgehoben, die sind nicht mehr nah genug dran an den Menschen. Und es zeigt auch, die Zeit ist gekommen, dass man sich bald vielleicht mal von diesen Menschen trennen sollte in politischen Ämtern.
0: Die Kanzlerin hat ja aber immerhin bedauert, dass sie zu sehr ins politische Detail und zu wenig auf die Stimmung und die Wirkung geschaut hat. Das war der erste Fehler, den sie in dieser Woche öffentlich eingeräumt hat. Dann kam ja noch die Niederlage bei der Abstimmung zum Fraktionschef. Ist das jetzt Zufall, dass das aufeinander folgt oder ist das in deinen Augen eine
1: Tendenz? Ich glaube, das hing schon miteinander zusammen. Es gab in der Unionsfraktion großen Unmut und schon eine gewisse Tendenz zu einem Wechsel. Hinzu kam die wohl brillante Bewerbungsrede von Ralf Brinkhaus, im Gegensatz dazu eine sehr schwache Rede von Volker Kauder, unmittelbar vor der Abstimmung. Aber wir haben eben vorher diesen Eklat um Herrn Maaßen gesehen und der hat sicherlich auch manche Parlamentarier in der Unionsfraktion beeinflusst und ihnen eben nochmal gezeigt, so kann es nicht weitergehen. Wir denken nur mal zurück ne, an die komplizierten Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD, an diesen unseligen Asylstreit, der die Regierung fast hätte implodiert lassen und wochenlang beschäftigt hat. Und dann auch noch die Personalie Maaßen. das zeigt einfach, so kann es nicht funktionieren. Und die Spitzen dieser Regierung, die diese Regierung eigentlich tragen und vertreten sollen, die können einfach nicht miteinander. Und deshalb stellt sich mir schon auch die Frage, wie lange das eigentlich noch so weitergehen soll.
0: Einerseits kann man ja sagen, in der Demokratie ist es gut, wenn Politiker eine Entscheidung treffen, merken, das war nichts und wieder zurückziehen oder das machen, was gefordert wird. Andererseits kann eine Regierung, die solche Wenden vollzieht, kann die eigentlich weitermachen, ohne beschädigt zu sein? Ich habe da keine Antwort. Hast du eine?
1: Ja, zumindest eine Ja und Nein Antwort. Natürlich kann sie weitermachen. Ja, Und wir brauchen ja eine stabile Regierung. Und es ist ja auch nicht so, dass die Bundesregierung nur schlechte Arbeit macht. In den Ministerien entstehen ja Gesetzesinitiativen, es geht ja auf manchen Feldern voran. Gleichwohl, es bleiben schwere Schäden zurück, eben in der Glaubwürdigkeit, in der Bevölkerung, aber auch in den Parteien. Und mich hat am stärksten betroffen gemacht, dass eben offenkundig diesen Dreien, also Frau Merkel, aber auch Herrn Seehofer und Frau Nahles, vollkommen das Gespür für Anstand und für Stimmungen in der Bevölkerung fehlte. Sie haben versucht, das dann hinterher irgendwie zu korrigieren und haben ja auch so getan. So ein bisschen klang das aus dem Statement von Frau Merkel heraus, dass man nicht gut genug darauf geachtet habe, was wie ankommen können in der Bevölkerung. Ja, pfui Deifel nochmal, darum ging es doch gar nicht. Es ging darum, dass da etwas gemacht worden ist, was im höchsten Sinne unmoralisch ist. Das geht nicht. Ich hätte erwartet, dass sie sich hinstellt und sagt, ich habe einen kolossalen Fehler gemacht und er tut mir leid. Was denkst
0: du können wir jetzt in dieser Sache Maßen einen Haken dran machen oder werden wir uns im Tagesanbruch nochmal
1: darüber unterhalten müssen? Also, so wie ich Herrn Maßen einschätze und auch Herrn Seehofer werden die noch ein paar Mal im Tagesanbruch auftauchen. Und dann noch das.
2: So, the host of the Euro 224 will be Germany.
0: Da können wir uns also schon mal für 2024 im Kalender den Sommer blockieren. Fußball-Europameisterschaft in Deutschland, so entschieden am Donnerstag von der Europäischen Fußballunion UEFA. Damit hat sich Deutschland gegen den Mitbewerber Türkei durchgesetzt.
1: Was hältst du davon, Florian, gut? Ich finde, das ist eine großartige Chance für unser Land. Ich war ein kleines bisschen verwundert, wie zurückhaltend die Reaktionen am Freitag gewesen sind auf diese Entscheidung. Vielleicht auch ein bisschen überdeckt von den ganzen Turbulenzen im politischen Berlin. Aber ich finde das großartig. Wenn wir mal nach vorne schauen, dann sieht man, wir haben jetzt sechs Jahre lang Zeit, dieses große Turnier vorzubereiten. Und in diesen sechs Jahren kann einiges passieren in Deutschland, eben nicht nur im Sport, sondern auch in der Wirtschaft und in der Politik. Und ich habe das am Freitag so ein bisschen geschrieben im Tagesanbruch. Ich glaube, wenn wir mal nach vorne schauen, wohin sich Deutschland im besten Sinne entwickeln kann, dann könnte die Fußball-EM die Krönung einer kolossal guten Entwicklung für unser Land werden.
0: Ich habe mal unseren Kollegen Luis Reis aus der Sportredaktion gefragt, was diese Entscheidung für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland sportpolitisch bedeutet. Und Luis sagt, dass jetzt vor allem einer aufatmet, nämlich der DFB-Präsident.
3: Die Delegation des DFB hat nach der Bekanntgabe, dass sie die EM 2024 ausrichten dürfen, sehr, sehr verhalten und eher erleichtert reagiert. Und das liegt vor allem daran, dass natürlich der Job von DFB-Präsident Reinhard Grindel extrem mit dieser Entscheidung verbunden war. Er stand nach dem schlechten Abschneiden bei der WM und nach den ja, sehr, sehr heftigen Vorwürfen von Mesut Özil, dass er eben, ja, sich rassistisch verhalten hätte, natürlich extrem unter Druck. Und er hat dieses Erfolgserlebnis ganz besonders gebraucht, um eben weiterhin im Amt zu bleiben. Und so klingt
0: es, wenn Erleichterung sich breit macht beim DFB-Präsidenten und etwas anderem Platz macht.
1: Ich spüre Verantwortung. Und wir werden ab morgen alles dafür tun, den Erwartungen, die man an uns zurecht hat, zu werden.
0: Sportkollege Lewis hat aber auch gesagt, dass die EM in Deutschland insgesamt einen Schub für den deutschen Fußball geben könnte, den es auch dringend braucht.
3: Wir haben gerade so ein bisschen das Problem, dass nicht mehr so viele Top-Talente aus dem Nachwuchs zur Nationalmannschaft stoßen, wie das vielleicht noch vor acht oder neun Jahren der Fall war. Und ähm, da könnte die EM 2024 natürlich jetzt so eine Initialzündung sein, ähnlich wie es die Heim-WM 2006 war. Damals hat man das Turnier im eigenen Land ja auch genutzt, um nochmal alles auf den Prüfstand zu stellen, um nochmal die Nachwuchsarbeit zu reformieren und Genau das könnte man eben jetzt mit der Heim-EM 2024 auch probieren und dann langfristig davon profitieren.
1: Ja, da kann ich nur zustimmen. Das klingt kolossal gut und was wir jetzt sportlich brauchen, ist der Neuaufbau der Nationalmannschaft. Wir wollen die Entfaltung junger, großartiger Spieler wie Julian Brandt beispielsweise sehen und uns darüber freuen. Und ich glaube eben, wie gesagt, dass das möglicherweise nicht nur eine sportliche Chance ist, sondern vielleicht auch so ein bisschen wie damals bei der Weltmeisterschaft 2006 einen Schwung für unser ganzes Land geben kann. Und wir haben so große Baustellen in diesem Land. Wenn man mal schaut äh, auf die Überalterung der Gesellschaft, auf die Wirklichkeit, Wirklich miserabel gemanagte Digitalisierung bislang. Im internationalen Bereich, den Aufstieg Chinas und die vielen Fragen, die man hierzulande daran hat und die wenigen Antworten, dann sieht man einfach, eigentlich muss jetzt durch Deutschland, so gut es uns heute eben geht, trotzdem wieder ein Ruck gehen. So wie das auch damals der Bundespräsident Herzog gefordert hat und dann hinterher eben Kanzler Schröder die Sozialreformen gemacht hat. Ich glaube, im Hinblick auf die EM kann Deutschland so eine Chance geben für einen kleinen Neuanfang.
0: Und dann wollen wir noch mal auf die kommende Woche blicken. Florian, was hast du dir rausgesucht? Was steht an kommende Woche?
1: Ich finde zwei Termine ganz besonders interessant. Zum einen schaue ich nach Großbritannien. Dort hält die konservative Partei mehrere Tage lang ihren Parteitag ab und das wird ein Hauen und Stechen, denke ich. Dort wird Boris Johnson auftreten, wird sich sicherlich scharf gegen Premierministerin May positionieren. Vielleicht wagt er auch schon einen Putsch, könnte sein, könnten wir sehen. Also das wird ganz, ganz spannend. Natürlich das alles vor dem Hintergrund des Brexit, der komplett ungeregelt ist bislang. Da steht uns ein großes, großes Drama bevor. Das zweite Thema, was ich interessant finde und wo wir sicherlich den einen oder anderen porträtieren werden, ist am Freitag die Vergabe der Friedensnobelpreise. Auch da werden wir umfangreich berichten auf der Online.
0: Okay, zum Schluss noch ein herzlicher Dank an Sie fürs Zuhören. Uns macht es immer großen Spaß, wenn Ihnen das auch so geht. Dann lassen Sie uns doch gerne eine Bewertung da, zum Beispiel bei iTunes oder bei Amazon bei den Alexa-Skills. Alle Tagesanbruchfolgen gibt es auch als Abo bei Spotify, bei dieser, bei t-online.de zum Anhören. Immer um kurz nach 6 Uhr morgens ist für Sie alles fertig zum Start in den Tag. Und noch ein Vorschlag, wenn Sie Post von Florian Harms bekommen möchten, dann abonnieren Sie den Tagesanbruch-Newsletter per Mail. Tschüss und bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gern gewogen.